0: Hai, aku Anggi. Selamat datang di Bukan Sekedar Cerita. Hai, di episode kali ini tentunya akan ada seseorang yang berbagi ceritanya di sini. Seseorang yang mungkin teman-teman sering lihat di Instagram, TV... Uh, Youtube ataupun tempat praktek psikologinya langsung mungkin ya setelah ketemu Tahu kita yang satu ini adalah seorang psikolog pendidikan uh, Dia aktif di ajang-ajang kecantikan tuh Seperti dulu waktu S1 ya Jadi putri pajajaran Terus uh, putri muslim Indonesia berbakat Dan ya, sekarang kalau teman-teman lihat udah jadi psikolog pendidikan ya saat ini Kita langsung aja uh, panggilkan Kak Indah sendiri Halo Kak
1: Halo Anggi, aduh, aku malu jadinya disebut-sebut kayak gitu. jadi <lacht> 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 itu zaman S 1 segala macam pengen diikutin, pengen dicobain, jadi ya udah dia ikut ikutin begitu lah. <lacht>
0: <lacht> iya, oh, itu yang aku tahu ya kamu sih banyak lagi prestasi-prestasi prestasi yang lain. Waduh. Iya, <lacht> <lacht> gimana
1: kabarnya kamu? Alhamdulillah, aduh. Ketolak. <laughs> alhamdulillah baik, alhamdulillah hmm, okay. Lagi gimana kabarnya? Ah,
0: ya alhamdulillah Kak, lagi ngejar kayak Kak Inde nih lulus
1: Aduh, semangat, semangat, semangat Pokoknya uh, setiap hujan itu kan pasti ada pelangi ya Jadi asik Pokoknya nikmatin deh aja setiap proses ya <laughs> yeah, yeah. Aku kalau ke orang-orang yang lagi S2 selalu gitu ngomongnya Aku nggak bisa bilang kayak ayo dong bisa gini-gini, maksudnya karena aku gitu kan, aku tahu hmm. gimana ups and downs ya gitu kan, tahu juga dari mulai semangatnya sampai enek-eneknya gitu kan <laughs> jadi aku cuma bisa bilang ya nikmatin aja setiap prosesnya, pasti tak terbayar kok gitu Amin Kak ya, kayaknya
0: ya <laughs> sekarang udah terbayar kayak Kak?
1: Alhamdulillah, um, masih banyak belajar banget lah gitu aku hmm. aku, aku udah berarti udah berapa tahun ya, uh, sebagai psikolog berarti udah 2 tahunan lebih lah kalau gak sih, ya kurang lebih udah tahun Tapi kayak aku ngerasa masih ya banyak banget gitu. Karena at the end tuh kalau kita di lapangan, kita ketemu kasus-kasus ya, entah itu kita ngadepin klien gitu. Ya memang banyak hal yang jadinya lebih luas daripada yang sekedar kita pelajarin gitu kan. Mm -hmm, yeah. Ditambah kayak uh, kayak misalnya aku nih psikolog pendidikan gitu ya. Aku kan nggak bisa selamanya uh, fokus misalnya ngadepin cuman yang masalah pendidikan doang gitu. Tapi kalau misalnya ternyata ada yang mau konsul sama aku, let's say misalnya masalah pernikahan gitu. Kalau untuk konseling doang kan sebenarnya semua orang bisa ya aku semua psikolog boleh gitu kan kecuali kalau udah masuk ke tahap intervensi barulah misalnya aku refer ke teman-teman jadi kayak begitu aku udah ngadepin um, apa namanya permasalahan-permasalahan yang cukup rumit tuh aku kayak rasak oh god gitu loh banyak banget ya masalah-masalah yang orang-orang ceritain gitu jadi kayak ya pada prakteknya aku juga masih belajar lah gitu kayak Misalnya kalau aku ngadepin orang yang kayak gini, aku masih nanya juga kadang gitu sama teman-teman aku. Eh kalau ada masalah kayak gini, anaknya gue apain dulu ya? Gitu. Jadi kita masih sering diskusi lah satu sama lain gitu.
0: Hmm oke, okay. karena sekarang juga ini ya kak udah punya tempat praktek ya, adit psychological Center Iya
1: alhamdulillah.
0: <laughs> iya. Alhamdulillah uh, kita, bila kita temen -temen udah punya. Temen -temen, hmm? Kak, kenapa? Uh, join sama teman-teman bareng-bareng ya.
1: Iya, jadi kita berempat basically kita tuh kenal dari zaman S1, S1 Unpad. Eh dulu kita uh, satu angkatan. Um, kita emang temenan, cuman pas S2 misah-misah nih. Uh, tiga orang Unpad, uh, satu orang UI. Tapi itu pun mm. angkatannya juga beda-beda semua gitu. Terus kayak out of nowhere salah satu dari kita kayak bilang, "Eh, gue pengen bikin biro psikologi deh." gitu. Terus kayak mm. coba ngajak ngajak beberapa teman ini juga kayak ada tadi ya tuh lebih banyak teman yang kita ajak tapi yang akhirnya ready dan kayak ayolah gitu um, siap dengan segala konsekuensinya tuh ya akhirnya jadinya berempat ini gitu
0: hmm, oke okay. itu ada ig-nya juga
1: ya kak ada ada ya mungkin, mungkin bisa hmm. promoin juga <laughs> <laughs> Boleh banget dong. <laughs> <laughs> iya, jadi uh, aku dan teman-temanku kita punya biro psikologi. Mungkin kalau buat teman-teman yang ah, apaan tuh biro psikologi gitu. Mungkin kalian akan lebih familiar dengan konsultan psikologi kali ya. Jadi hmm. memang kami uh, adalah pelayanan dalam uh, dalam bidang jasa psikologi yang membantu teman-teman dalam menyelesaikan permasalahan teman-teman gitu. Jadi baik itu secara individu, kelompok maupun organisasi. Nah, nama Instagram kita itu @aditi dot psy center, PSY center, gitu. Jadi uh, bisa dicek langsung. Uh, kalau mau booking uh, jadwal appointment untuk konseling, psikotes, atau yang lainnya, itu bisa banget langsung di WA ke admin kita di 0812 8500 4646. Nanti tinggal langsung ngobrol aja sama adminnya, gitu. Oh,
0: siap siap. Oke okay, kak. Uh, selain jadi uh, psikolog, nika praktek psikolog, sekarang kesibukannya apa lagi kak?
1: apa ya terus nyari-nyari kesibukan? <tus>, aku tuh bingung kalau ditanya kesibukannya apa <tus>, karena emang aku tuh dari dulu dibilang sama teman-teman tuh kayak emang banyak influencer bilang kayak aduh indah miss celah kata pokoknya kalau ada celah dikit aja ya, langsung dibabat gitu kayaknya jadi emang basic kayak anak kayak gak bisa diem kalau ya energinya banyak jadi tuh Emang seneng aja gitu ngelakuin banyak aktivitas, uh, cuman kalau ditanya kesibukannya apa, selain praktek, selain psikolog, ya paling sesekali masih uh, ada apa, ngisi-ngisi seminar gitu kan, ngisi-ngisi webinar, atau uh, masih suka juga lah uh, mondar-mandir di entertain. Iya, yeah. sekali.
0: Ada hmm. artikel di tribun. yang mm -hmm. julukan kita itu psikolog
1: entertain. Oh my god, sumpah, suka. <laughs> iya, tapi
0: kayak, memang benar
1: sih kak. aduh uh, ya mudah-mudahan judulnya bermanfaat ya. <laughs> <laughs> iya, karena selain jadi
0: psikolog kan uh, sempat aktif di presenting ya kak di TV. Mm -hmm, mm -hmm. Terus ya di Instagramnya pun sampai sekarang masih aktif untuk foto-foto uh, shoot gitu kan ya kak. Yes,
1: ya, yep. ya dan dance-nya mm -hmm. masih tuh kak. masih sih sebenarnya coba dibilang rutin juga udah nggak surutin dulu karena kayak ya udah mulai malas-males sih gitu kayak maksudnya hmm. ya nggak tahu ya gitu mungkin karena kalau kalau dulu kan uh, apa ya beres kuliah gitu. deket-deket banget gitu sama-sama kosan gitu kan hmm. atau sama kampus tuh deket banget jadi kayak pulang-kuliah bisa langsung mampir kalau sekarang tuh kayak butuh effort gitu loh dari tempat uh, kerjaku ke tempat latihan gitu hmm. terus belum lagi nyesuain jadwal sama teman-teman uh, yang kerja gitu kan jadi kayak nggak uh, serutin dulu sebenarnya gitu terus kayak kalau mau iseng workout di rumah tuh kadang kalau udah pulang kerja udah capek terus kalau weekend bawahnya mager <laughs> emang udah ya udahlah gitu yang penting masih lah seminggu sekali masih gitu cuman kalau dulu tuh bisa kayak cuman seorang sehari doang gitu loh sehari dance oh, okay. sehari istirahat Dulu se -se sekacau itu sih kalau untuk dance oh, gitu oke okay. okay. hmm.
0: nah uh, sekarang kalau yang aku lihat nih dan mungkin yang lain mm -hmm. liatnya wah kayaknya enjoy nih jadi kayak indah gitu ya mm -hmm. udah mencapai psikolog terus bisa tetap ngejualin hobinya gitu kan nyatanya mm -hmm. ya, emang kalau di media sosial uh, menikmatin banget lah gitu sekarang uh, penj yeah. saat ini gitu. Nah tapi kak aku selalu yakin bahwa di balik pencapaian setiap orang itu pasti ada behind the scene nya mm -hmm. uh, perjuangan itu di baliknya gitu mm -hmm. yang mungkin nggak selalu gampang gitu ya kak ya. Nah ini uh, pertanyaan kepada setiap tamu yang datang <laughs> uh, pernah nggak sih kak ngalamin mm -hmm. titik terendah yang mungkin tuh hmm. ngerasanya, aduh gue mau nyerah aja atau <laughs> down banget nih, gitu.
1: hmm, pernah lah pasti. <laughs> maksud aku kayak aku juga gimana ya, uh, aku tuh tipikal orang yang mungkin kalau kayak anggi liat gitu kan, hmm. kalau di kampus juga mungkin kayak orang tuh mikirnya kan, oh indah tuh orangnya outgoing banget, cheerful banget gitu, yang kayaknya um, apa ya, uh, kayaknya happy terus buahannya gitu kan, tapi Uh, aku ngalamin banyak banget sih kalau bisa dibilang kalau Anggitanya kayak ada nggak sih titik terendah kalau aku dibila kalau aku harus nyebutin satu titik terendah tuh aku bingung gitu karena um, aku mungkin nggak bisa nyebutin satu tapi sebenarnya gini uh, ada tahun-tahun dimana kayak berturut-turut tuh aku kayak dapetin sesuatu yang bener-bener bikin aku nampar aku banget gitu hmm. kayak kalau kalau apa ya kalau aku coba inget tuh kayak dari sekitar 2010 sampai kurang lebih 2000 16, 17 lah itu tuh kayak tiap tahun tuh ada aja yang something surprise uh, yang kayak sampai tiap tahun tuh aku selalu kayak apa ya kalau orang kan tiap tahun bikin resolusi, kalau aku tuh tiap tahun nanya gitu kayak nanya aja sama diri aku sendiri kayak what's next nih gitu karena hmm. kayak, tahun kemarin gue dapat ini, tahun sekarang gue begini gitu dan jadi pasti ada lah gitu karena apa ya aku tuh juga sering banget sih ndak mau komen atau DM dari orang-orang yang kayak kak enak banget sih jadi kak indah gitu kan mm -hmm. uh, ya gitu maksud aku semua orang selalu bilang kayak oh uh, kayaknya hidupnya happy banget kayaknya gini yang kayak tadi Anggi bilang gitu tapi ya itu gitu orang nggak tahu bahwa hmm, setiap setiap uh, setiap hasil itu kan pasti ada prosesnya gitu yang mm. pasti ada perjuangannya yang menurut aku juga ya apa ya Orang nggak perlu nggak perlu tahu detail, tapi orang harusnya ngeh gitu bahwa ketika lu pengen ngedapetin satu titik tertentu ya emang lu harus berjuang gitu loh, bener gitu. Jadi kalau dibilang pernah di titik terendah, pernah sih, pernah banget gitu sampai kayak di posisi aku mau, aku tuh pernah di posisi yang uh, berserah sama Tuhan sama Allah yang kayak. udah deh gitu, apa kayak udah ngerasa capek banget hidup itu pernah um... Aduh aku nggak tahu sudah <laughs> aku gini Apa ya, mm -hmm. um, setiap orang itu orang pasti kan punya traumanya masing-masing ya A mm. Aku yakin lah setiap orang pasti ada traumanya Besar atau kecil kan tergantung penilaian masing-masing orang gitu Dan ya aku pun orang yang hidup dengan melewati trauma gitu Jadi kalau orang bilang kayak bu Kainda bijak banget sih indah gini sih gitu atau suka ada aja yang ngingir, misalnya kayak yang ngomong doang mah gampang gitu terus aku suka kayak pengen ngebalikin emang lo pikir gue nggak pernah yang lewatin masa-masa sulit gitu emang lo pikir hidup gue baik-baik aja enggak loh gitu dan ini nggak banyak orang yang tahu gitu mungkin hanya orang-orang terdekat aku aja yang tahu gitu. sampai aku hmm. pernah diti kayak ya udah terserah Allah aja deh mau gimana aku kan pernah ngomong gitu sama Allah <laughs> Oke, <Okay>. jadi <laughs> uh, uh, apa rentamnya itu di 2010 hmm. sampai 2016 tadi dia kalau ya itu kurang lebih sih dari 2010 hmm. sampai sampai sebenarnya puncaknya itu 2010 sampai 15 puncaknya ya, hmm. tapi kayak after effect ya itu masih berasa sampai sekitar 2017an lah gitu, jadi sebenarnya belum terlalu lama gitu kayak. Dan itu kan bener-bener kayak perjalanan aku dari S1 hmm. sampai S2 ya. Aku masuk S1 2010, terus aku lulus S2 2018 gitu kan. Jadi benar bener perjalanan aku selama kuliah di psikologi tuh kayak jadinya beneran kayak aku berobat jalan gitu, Gi. Hmm. Kayak aku aku sampai mikir gini, di titik ini sekarang aku mikir kalau aku bukan anak psikologi dan aku nggak masuk fakultas psikologi, mungkin aku nggak akan jadi indah yang sekarang. Dalam artian, mungkin aku akan berakhir, Jadi anak yang uh, punya masalah mental Mungkin aku akan berakhir konseling uh, rutin dengan psikolog Mungkin aku akan psikoterapi uh, Aku se sekacau itu dulu gitu. Kacau dalam artian Mungkin kalau penampilan luar Dari luar orang akan melihat Aku oke okay, gitu yeah. Aku gak ada masalah apa-apa Tapi aku rapuh banget di dalam gitu Aku sekacau itu gitu di dalam gitu um, Jadi ya itu dia gitu Salah satu hal yang bikin aku merasa sangat berkat uh, Sangat bersyukur Uh, masuk di psikologi karena aku merasa pertama memang orang, aku dikelilingi orang-orang yang bisa bikin aku untuk itu gitu healing myself. Kedua, ya orang-orang yang di sekitar aku itu yang akhirnya jadi comfort uh, support system aku gitu yang selalu ngasih positive resource buat aku. Makanya sampai sekarang kalau bisa bilang parah sih aku sayang banget gitu sama hmm. teman-teman aku yang nemenin aku dari zaman aku kuliah sampai aku lulus gitu, even itu di S1 sampai S2 gitu. Hmm, oke okay, oke. Okay. Kak, kalau ini cerita ini,
0: mungkin salah satu kali ya, apa sih yang waktu mm -mm. itu terjadi entah secara jeneng apa ya garis besarnya yang buat kak Indah tuh sampai itu lama ya kak? Maksudnya titik terendah mm -hmm. aku cukup lama sampai bertahun-tahun gitu dia alami mm -hmm. gitu
1: Ya, yeah. um, aku tuh sebenarnya pernah menceritakan ini garis besarnya sekali-kalinya aku pernah cerita waktu itu pas uh, akhir 2019 di Palembang waktu itu aku lagi misi seminar. Terus entah kenapa aku kayak dapat kekuatan dari mana terus aku cerita ini gitu. Dan itu bener-bener rilis, ngebuat aku rilis gitu. Jadi uh, aku sama sekali tidak merasa malu dalam tanda kutip untuk menceritakan ini. Karena ya buat aku ini, ini sesuatu yang justru bikin aku sekarang jadi indah yang kayak gini gitu. Bikin aku jadi indah yang kuat, bikin aku jadi indah yang banyak belajar. Berarti apa yang terjadi di masa lalu aku bukan sesuatu yang harus bikin aku malu gitu. Karena aku tidak gagal melewati itu gitu kan kasarnya. Jadi memang apa yang terjadi uh, 2010 itu uh, aku tuh gini, aku itu berasal dari keluarga yang cukup hangat ya bisa dibilang. Aku bungsu dari empat bersaudara. Um, dan kayak aku dekat-dekat dengan uh, saudara saudaraku Jarang sekali aku berantem sama kakak-kakak uh, aku gitu kan Ya kalau orang tua keras sih menurut aku memang namanya dibikar orang tua zaman dulu Mungkin memang lebih keras ya dibanding orang tua zaman sekarang gitu Jadi buat aku itu nggak masalah gitu Nah karena mungkin kelekatan yang cukup intim dengan keluarga Jadi kan aku punya ekspektasi nih terhadap keluarga aku Bahwa kayak keluarga aku harus selalu harmonis hmm. Keluarga aku harus selalu baik-baik aja dan lain sebagainya Uh, 2010 itu aku mulai mulai apa ya mulai ada masalah rumah tangga antara ayah dan ibu aku 2010 udah mulai ada masalah rumah tangga di situ kayak uh, keluarga tuh udah kayak mulai mikirin diri masing-masing lah gitu dan posisinya hmm. itu kan aku peralihan tuh dari SMA ke kuliah gitu jadi kayak aku sempat ngerasa lost banget dalam artian aku pernah benar-benar di rumah sendirian nggak ada ayah aku kemana ibu aku kemana Kakak, kakak aku udah pada nikah waktu itu gitu kan. Hmm, abang aku belum nikah tapi dia tinggal di Jakarta waktu itu. Jadi aku berjalan sendiri di rumah gitu. Terus uh, 2002, sorry 2012. Itu kan 2010 tuh berjalan tuh masalah rumah tangga antara ayah sama ibu nggak ada abisnya tuh. Jadi kayak di rumah tuh benar-benar yang um, rusuh banget lah gitu. Kayak hmm. uh, honestly, honestly gini. Uh, ini aku belum pernah ngomong sama. Siapa-siapa di umum sih, aku mungkin teman-teman terdekat doang mm -hmm. yang tahu. Anusli, okay. aku punya trauma terhadap suara keras, dentuman keras. Jadi aku tuh nggak kuat banget ngedengar suara dentuman keras. Kalau sekarang sih udah biasa ya, cuman dulu pernah di titik yang... Setiap dengar suara dentuman keras, aku tuh kaget. Terus uh, jantung aku tuh langsung berdebar uh, ini banget, kenceng banget. Terus aku nangis gitu. Karena dulu setiap ibu bapak aku berantem, mereka selalu ngebanting barang. Dan itu selalu berantem di tengah malam ketika aku tidur. Jadi kayak mostly aku tuh sering banget kebangun Karena suara dentuman keras gitu. Dan itu kebawa terus Jadi kayak setiap ada dentuman aku langsung relate ke Masa lalu gitu Relate ke titik mana bapak sama ibu aku berantem gitu Mulai dari rumah Sempat disiramin bensin lah gitu Karena bapak ibu berantem Terus kayak Uh, apa namanya Kaca Pecahan kaca di mana-mana Seepik itu gitu dulu gitu kan Terus aku menjalani itu Sampai Salah satu alasan aku ngekos di Jatinawar Karena aku pengen escape Aku pengen lari dari masalah aku gitu Terus 2012 uh, Kakakku divonis Kanker Kanker paru-paru Stadium 4 Dan kakak aku adalah satu-satunya orang yang Paling dekat di hidup aku Bukan satu-satunya uh, Orang yang paling dekat Hmm. Kakak aku tuh orang yang paling deket uh, sama aku di hidup aku. Jadi itu benar-benar breaks my heart. Um, aku ngabisin waktu 8 bulan buat jagain dia. Kayak aku sampai pernah pas liburan semester itu aku nginep di rumah dia total 30 hari buat jagain dia. Terus uh, 2013 dia dipanggil sama Allah, dia passed away. Uh, udah tuh hancur banget di situ. Aku benar-benar kayak down banget, kayak ngerasa uh, apa ya? Kayak ngerasa kehilangan banget lah gitu kan. Udah tuh 2013. Nah terus um, berjalan, berjalan, berjalan. Nah itu kan keluarga aku mulai membenahi tuh. Dalam artian mungkin udah mulai ngerasa bahwa oh, ternyata kehilangan anggota keluarga tuh nggak enak gitu. Jadi kayak hmm. kita mulai membenahi diri masing-masing. Kita mulai mengakrabkan diri lagi. Kita mulai ngumpul lagi bareng-bareng rame-rame di rumah gitu. Eh tiba-tiba 2014 ke 2015 itu... Um, masalah rumah tangga lagi ibu sama bapakku, masalah rumah tangga lagi another konflik lagi dan di akhirnya 2015 akhir mereka divorce ibu bapakku divorce um, sekarang mereka udah balikan lagi sih sebenarnya cuman uh, proses mencapai itunya juga jelimet banget sebenarnya jadi kayak 2015 mereka divorce Terus, aku memutuskan, oh, aku cuma tinggal berdua sama ibu. Aku tinggal berdua sama ibu, mm -hmm. bapakku cabut dari rumah, abangku karena memang sudah berumah tangga, ya sudah mereka tinggal dengan istrinya masing-masing gitu kan. Itu aku ngerasain banget dari 2015 sampai 2016 lah, kurang lebih itu aku struggle bener-bener berdua sama ibu. Kayak, kita rumah pernah hampir kemalingan, kita isinya cuma berdua perempuan di rumah gitu, rumah pernah hampir kebakaran karena ibu lupa lupa apa matiin kompor gitu kan, terus ibu pernah masuk rumah sakit karena apa ada ada sakit juga dan mungkin stres juga gitu, terus aku masuk S2 dengan biaya dari ibu gitu kan, dan mulai 2014 itu 2014 sampai begitu sampai sampai sekarang Itu aku udah mulai ngebiayain hidup aku sendiri. Jadi kayak that's why aku aktif banget di modeling mulai 2014 itu karena itu sebenarnya salah satu selain emang aku fashion, itu tuh kayak salah satu caraku untuk supaya aku bisa dapat uang gitu. Jadi kayak aku ngebiayain hidup aku sendiri terus kayak sesekali aku bantu bayar listrik gitu, bantu bayar cicilan motor dan lain-lain sebagainya. Nah, masuklah di 2015 aku masuk S2 itu kan after eh masuk S2 dulu Terus baru uh, ibu bapakku divors kan, ibu bapakku cerai. Um, 2016, 2017 berjalan seperti biasa dengan drama drama rumah tangga yang masih gitu kan. Nah 2017 itu aku sakit, aku sakit paru-paru. Jadi uh, yang mengharuskan aku untuk kontrol tiap bulan uh, dan itu aku berat badan aku sampai 39. Kebayang gak? Wow. Iya <laughs> parah banget emang se. ringkih itu berarti anakku 39 dan itu tuh dari pokoknya dari 2015 sampai 2017 komunikasi aku dengan ayah tuh sangat terbatas. Komunikasi aku dengan bapak sangat terbatas. Sampai aku bilang sama sama Allah tuh aku berdoa kayak apapun caranya please ya Allah gitu tolong uh, kasih indah waktu buat bisa dapet perhatian bapak. Aku bilang gitu. Dan ya itu mungkin jawabannya Allah kasih ya harus dengan cara aku sakit. Karena ketika aku sakit, bapakku benar ngurusin aku full setahun. Bapak aku ngurusin aku full tahun itu di 2017. Nah, di 2018 eh sori, 2017 akhir uh, setelah aku sembuh uh, aku ke aku dan ibu kehabisan biaya untuk mem untuk melanjutkan kuliah aku. Jadi S 2 itu kan satu semesternya mahal banget ya, bisa seharga yeah. motor kan.
0: <laughs> iya kak. Dan
1: aku tuh dari awal kuliah S 2 aku udah janji sama ibu kayak, ya udah bu, indah cuman, cuman lima semester, aku bilang dua setengah tahun dulu kan masih masih kayak, ah bisa lah setengah tahun gitu kan. Hmm. Ternyata setelah menjalani gitu, aduh gitu kan, <laughs> gak bisa loh gitu. Terus ternyata kayak, udah masuk nih, udah masuk. tahun ketiga terus kayak ibu udah nggak ada uang aku apa lagi terus abang-abang juga saat itu memang kebetulan lagi lagi financially drop gitu memang di kerjaannya ada masalah jadi kayak kita nggak tahu nih harus minjam uang ke siapa gitu kan aku juga bingung mau minjem ke siapa lagi udah berusaha minjam sana minjam sini nggak ada juga sampai aku di titik um, ya udahlah gitu aku kayak ngomong sama Allah tuh ya aku tuh gitu aku dari dulu apa ya kalau misalnya ada nggak ada masalah doang sih Aku tuh sering kayak ngobrol gitu loh, kayak self talk gitu kan atau sama aku pas lagi ibadah, lagi salat aku ngobrol gitu kan sama Allah. Aku bilang, ya kalau misalnya memang udah buka, bukan jalannya indah untuk jadi psikolog dan bukan jalannya indah untuk S2 ya udah gitu. Tolong bantu indah untuk ikhlas. Tapi kalau misalnya memang memang indah harus di sini ya uh, bantu indah juga untuk tetap, -tetap kuat supaya bisa dapat uang gitu buat uh, dapetin semester gitu kan. Itulah titik dimana aku benar-benar kayak pasrah berdoa sama Allah. Aku udah kayak ya Allah ini udah usaha semaksimal indah. Sekarang terserah Allah aja mau gimana. Aku tuh benar-benar di titik itu. Padahal saat itu 2017 akhir, aku tuh tinggal tesis, tinggal ngurusin tesis. Ini kayak ujian profesi udah, praktek kerja udah dalam. Pokoknya semua udah beres dan tinggal tesis. Tesis pun kan udah seminar. Jadi kayak beneran tinggal dua kali dua kali sidang lagi lah gitu kan, dua kali ujian lagi gitu. Ya jadi pokoknya itu aku berber kayak tinggal testis, terus um, apa namanya uh, ya udah gitu karena emang nggak ada duit mau gimana lagi gitu berber udah nyerah gitu. Nah karena pas aku akhir 2017 itu nyerah entah kenapa tiba-tiba aku dapat telepon dari salah satu PH yang menawarkan aku sebagai presenter di salah satu reality show itu loh, gitu. Oh wow. Nah jadi um, aku dan itu prosesnya kayak cepat banget sih jadi kayak Desember aku ditelepon tapi nggak langsung dipastiin sama mereka jadi kayak oke okay, nanti kita ngabarin lagi ya Mbak Indah oh, oke okay, gitu dan aku nggak ngarap gitu nggak kayak ya udahlah gitu aku aku lupa malah gitu kan hmm. dan baru dikabarin lagi tuh um, akhir Januari dia nyuruh aku datang ke Jakarta terus um, dia bilang aku datang ke Jakarta terus aku screen test segala macam Abis aku screen test, dua hari kemudian langsung dikabarin dan langsung ditanya Melinda siap syuting kapan. Kita syuting dulu dua episode ya. Kata gitu, oh oke okay, bang. Akhirnya aku balik lagi ke Jakarta, aku syuting dua episode. Begitu beres, uh, syuting dua episode. Langsung taken contract, 50 episode. Wow. Dengan um, gaji yang kasarnya 10 episode aja. Udah bisa bayar satu semester aku di S2. Gitu, jadi... Aku tuh sampai seminggu syuting ya. Seminggu pertama aku syuting aku tuh kayak benar-benar bengong karena aku kayak, kayak kok bisa ya gue di sini gitu. Yeah. Out of nowhere gitu loh yang kayak aku yeah. dapet randomly, dapet telepon terus pas aku tanya sama cast talentnya Kalau bisa sih ngontak gue gitu dari mana? Apakah karena lu dapet link dari Putri Muslimah atau lu dapet link dari Hijabhan atau apa gitu? Hmm. Enggak, kata gitu. Gue tuh serendam mengetik psikolog perempuan di Indonesia, kata gitu. Nemulah satu artikel yang ngebahas 10 psikolog perempuan di Indonesia dan aku adalah salah satu dari daftar itu. Terus dia hubungin satu-satu. Ada yang memang uh, udah dihubungin tapi nolak lah, ada yang slow respon lah, ada yang dihubungin tapi nggak nyambung. Dan aku tuh diurutan kesembilan, sembilan, bayangin gak sih? Iya. Yeah, yeah, yeah. Berarti ada delapan orang di atas aku yang nolak gitu kasarnya. Mm -hmm. Kalau misalnya delapan orang di atas aku ini satu aja misalnya mengiakan, ya aku nggak akan dapat tempat itu gitu loh. Mm -hmm. yeah. Terus akhirnya yang aku dapat tempat ya, itu, nah itu dia gitu mm -hmm. loh. Dan makanya pas-pas aku dengar cerita dia kayak gitu, terus aku berpikir kenapa aku bisa ada di situ? Oh God, gitu ini tuh jawaban dari doa aku kemarin, gitu. Ketika hmm. aku bilang kayak ya udah aku sudah mengusahakan semaksimal mungkin Dan sekarang terserah Allah aja. Ya ini gitu Allah ngasih jalannya. Dan ya udah akhirnya aku aku uh, syuting dengan kondisi aku masih tesis kan berarti. Ya. Jadi aku tuh benar-benar dua minggu sekali atau seminggu sekali aku bolak-balik Jakarta Bandung. dan aku sampai kayak aku sama ngerjain tesis di peta ngerjain tesis di travel hmm. uh, karena ya itu karena buat ngejar lulus gitu dan ya for information nyinyiran dari teman-teman ada aja sih yang kayak tuh ben sun ke kampus enggak shooting hmm. gitu terus yang kayak gila ya uh, harus misalnya kalau aku kalau aku ke kampus atau apa tuh yang misalnya uh, sun Oh, kenapa sih kalau update update tuh kegiatan modeling modeling terus nggak pernah update lagi di kampus sih kayak orang aku cukup aku sempat merasa di di underestimate sih sama beberapa teman-teman aku gitu yang kayak ketika aku dapat nilai paling tinggi di kelas untuk satu mata kuliah yang sks-nya 5 tuh 5 sks terus aku dapat nilai paling tinggi ibaratnya kalau 5 sks tuh kita dapat B aja sedih banget nggak tinggi iya kan ya. nah ini tuh aku dapat A udah gitu nilai aku paling tinggi hmm. itu orang-orang hebohin sampai kayak Wih gila lo, Isun lo bisa lo dapat nilai paling tinggi, kayak wah emang emang kalau gue dapat nilai paling tinggi kenapa sih gitu segitu segitu emosinya ya lo gitu. Jadi ya itu aku sempat titik orang-orang pun ketika aku misalnya udah sidang profesi duluan, gila ya Isun yang sibuk aja bisa lo sidang profesi duluan. Masa gue nggak bisa sih? Jadi hmm. aku di underestimate gitu loh sama orang-orang bahwa olah -olah aku tidak memprioritaskan pendidikan aku gitu. Iya. Yeah, yeah. Terus sampai kayak yang teman-teman aku sempat yang. Uh, apa Sun kok syuting sih gitu Terus kuliahnya gimana gitu Aku cuma jawab gini Justru karena ada syuting gue bisa kuliah Aku gitu, ya hmm. Kalau kalau nggak disettingan, gue nggak bisa pulih ya. Dan mungkin mereka nggak ngerti gitu kan? Iya. Yeah, itu. Yeah. So, dan untungnya saat itu sih aku cerita. Jadi dosen wali aku, Bang Surya <laughs> dosen wali aku. Yeah. Dia kan emang dari dari aku S1 dia dosen wali. Terus dia uh, dan bebanku sama dia deket banget sih. Kayak yeah. dia tahu banget lah soal ini perjalanan yang aku ceritan ke kamu itu dia tahu semuanya. Oh. Jadi Iya okay. jadi kayak dia. Um, Kind of my personal juga sih kayaknya gitu kan <SILENCIO> jadi jadi pas aku pas uh, aku syuting tuh aku cerita alasan aku kenapa aku syuting dan dia sangat paham dia sama sekali tidak pernah menyalahkan kayak ah, lucy syuting mulu jadi tesisnya kan uh, terbengkalai atau apa hmm. gitu dia sama sekali tidak pernah menyalahkan dan semua dosen-dosen pendidikan dosen-dosen di majoring aku pun tidak pernah sedikit pun menyalahkan Kayak aku datang ke kampus aku bimbingan tanpa draft pun ini jangan dicontoh tapi ini tuh maksudnya <laughs> uh, sebagai satu satu apa ya satu perilaku yang menunjukkan kalau dosen-dosen aku tuh begitu support sama aku karena aku pernah baru, baru baru turun dari kereta aku ngejar waktu untuk bimbingan dan aku belum nge-print draft terus aku kayak minta maaf banget gitu aku datang tadi tanpa draft dan it's okay gitu sama sama mereka ya udah apa-apa kamu ceritain aja apa yang sudah kamu perbaiki dan apa yang masih kamu bingungin gitu jadi Udah, terus akhirnya um, aku ngerasa bener-bener kayak apa ya, kayak mulai live my life gitu. Karena gini, ketika aku lulus, ke, eh ketika aku sudah beres sidang akhir, aku hmm. sempat ngobrol sama Bang Surya, sama dosen, aku, dosen, aku, dosen Wali aku itu. Aku tanya sama dia, so what's next? Aku bilang, karena itu tadi aku bilang, setiap tahun tuh aku selalu nanya what's next, what's next gitu. Karena aku selalu mikir, aku selalu prepare bahwa, oke okay, tahun ini gue bakal dapat apa lagi nih gitu. Kayak aku selalu prepare untuk uh, itu uh, gitu. Nah, that's why aku nanya lah sama Bang Surya. So, what's next Bang? Gitu. Jawaban Bang Surya adalah, this is your time to live your life. Dia bilang gitu kan. Jadi aku langsung kayak, aduh aku langsung, oke okay. gitu. Dari situ aku kayak, apapun masalah di hidup gue, kayak even masalah keluarga, masalah apapun. ya boleh gue pikirin tapi gimana caranya yang harus gue pastiin pertama adalah my life gitu uh, hmm. I I have to live my life gitu kayak uh, make sure aku happy gitu dan ya gitu setelah aku lulus aku sumpah aku sumpah psikolog aku wisuda ya udah aku berusaha untuk bukan berusaha maksudnya aku mencoba melihat the bright the brightest side of my life gitu yang kayak gue gue liburan gitu gue kemana gue nikmatin hasil kerja gue gitu kan e, gue nikah gitu dan ya udah aku ada di titik, titik yang sekarang nih itu mm. butet panjang banget ya gue cerita
0: nggak <laughs> apa apa kak Jadi, aduh gimana
1: aduh aku mending gitu <laughs> aduh karena, sorry lo kalau jadinya ngabisin durasi, eh, kalau ngabisin durasi dikat ayengi, gitu.
0: santai <laughs> kak, <Nggak>, setiap <laughs> durasinya itu mahal, guys, <laughs> <Rasing. laughs> iya karena uh, apa ya, hmm. mungkin yang seperti tadi kita bahas di awal kalau hmm. mungkin hmm. kalau orang-orang juga lihat media sosial KAISU sulit atau ngelihat kai uh, kainda ya kaina yang sekarang tuh, hmm. ya nggak akan Kepikiran mungkin oh ceritanya di baliknya itu kayak yeah. gini gitu. Enggak akan enggak akan ah, dipikirin. Waktu gitu. Itu juga aku ini Kak. <laughs> Lihat foto di Instagram Ungka Indah uh -huh. yang masih aktif uh -huh. jadi presenter itu. Iya. Yeah. Iya gitu. kayak wah setiap hari kan hampir setiap hari ya Kak uh, ngontok yeah. acara episode ini episode ini gitu. Heeh uh heeh Nah, wah ini gimana bagi waktunya gitu kan oh kayak mm -hmm. udah enjoy nih maksudnya menjalani mm. mahasiswa dan hmm. apa, melakukan pekerjaan itu, tapi ternyata
1: tidak <laughs> wow, gampang sih. ya. Aku akhirnya mikir gini, aku akhirnya mikir mungkin uh, apa ya, kayak itu gitu. Uh, alasan aku melakukan banyak kegiatan itu sebenarnya kayak salah satu yang secara tidak sadar dulu itu adalah kayak escape aku gitu loh dari masalah-masalah yang aku hmm. dapat ya gitu. Jadi kayak udah daripada gue kepikiran, mendingan gue ngelakuin apa kek gitu loh, mendingan gue kesini kesini, dan memang ya ketika, kita kan kalau anak psikologi tuh semakin kita belajar psikologi, semakin kita memahami diri kita sendiri kan ya. harusnya gitu nah jadi aku makin paham, makin kesini tuh aku makin paham bahwa oke gila sindah, lu tuh bener-bener orang yang need of achievement-nya tinggi banget, need of existence-nya tinggi banget. For your information, di aku tuh PPFS ya di tes, need of achievement sama need of uh, existence aku itu plus 3 loh. Wow sumpah. Setinggi itu. Yeah, yeah. Jadi aku ngerti, aku ngerti gitu makanya kenapa open oh, besar. Aku tuh kayak yang pokoknya aku lomba ini ikut, lomba itu ikut. Dan benar, teman aku tuh sempat nanya ke aku, "Deh, yang lo kejar apa sih gitu?" Sempat aku ditanya gitu sama teman aku. lu tuh udah dapat ini tapi lu tuh masih rasa itu gak cukup gitu, lu pengen lagi dapat lebih, dapat lebih, dapat lebih, okay. dan ya udah gitu nggak tau hmm. sih kalau sekarang aku nggak tau ya sejak kapan gitu, mungkin sejak aku lulus itu sih sejak aku lulus S 2 itu yang ketika aku dapat insight dari Live My Life itu disitu aku mulai kayak titik baliknya kayak ya, ya itu titik balik kayak hmm. it's it's okay to not to be okay gitu maksudnya kayak it's okay to not to be perfect gitu lo nggak okay. harus selalu ada di atas lo nggak harus selalu perfect lo nggak harus selalu maksudnya happy itu bukan ketika lo di posisi juara happy itu bukan bukan hanya ketika lo di posisi yang perfect even kayak lo hidup sederhana lo kayak hidup apa adanya gitu itu pun bisa bikin lo happy kalau lo nyari happy lo sendiri kok gitu Yaud ya hmm. jadi aku sekarang lebih apa ya lebih lebih ngerem mungkin ya ngerem dalam artian nggak seambisius dulu gitu hmm. kalau aku tuh dulu ngerasa ambisius banget sih kayak apa ya kayak kalau aku belum sampai aku pernah nangis karena uh, aku nggak dapet juara jadi kayak aku ikut satu kompetisi terus aku nggak lolos aku tuh nggak harus juara satu tapi minimal dapet detail gitu hmm. sampai aku pernah pas nggak dapet detail tuh aku kayak yang merasa sakit hati banget, ngerasa um, kecewa banget, gitu nah itu aku pernah titik itu dan sekarang mungkin aku lebih apa ya, lebih lebih santai lah gitu, jalanin semuanya nggak usah dijadiin kompetisi yeah, gitu loh, 小. hidup tuh gitu oke, nah kan
0: detik terendainya itu lumayan lama ya waktu itu, sekitar mm -hmm. selama S1 lah dan itu mm -hmm. yang aku juga sebagai pendengarnya ngerasa, wah oh, itu tuh berat gitu, satu hal yang berat mm -hmm. really dijalani nah mm -mm. apa yang sampai pada akhirnya membuat ka indah bisa uh, survive dan mencapai titik ini gitu ada nggak sih momen tertentu atau mm. apa yang sesuatu yang terjadi yang membuat kayak aduh gue harus uh, gue nggak boleh kayak gini terus uh, gue harus uh, lebih baik dari sekarang
1: hmm. apa ya sebenarnya aku juga bingung sih kalau ditanya jadi mungkin gini uh, apa ya aku tuh selalu 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 yakin bahwa there is always a blessing in this guys gitu even in even in, in the worst condition pun gitu dalam keadaan terburuk kita pun pasti ada blessingnya kok gitu uh, aku selalu yakin itu karena gini satu hal yang aku aku apa ya aku bersyukur karena orang tua aku itu selalu menanamkan uh, apa ya iman dalam artian kayak Ya sholat tuh bukan cuma sekedar sholat gitu, tapi mm -hmm. kenapa lu harus percaya sama Allah, kenapa sholat itu buat apa gitu, apa sih uh, pentingnya doa itu segala macam itu selalu ditanamkan. Jadi kayak mungkin itulah salah satu yang bikin aku keep sane ya ibaratnya gitu, jadi uh, setiap kali ada masalah aku pasti ngadu gitu sama Allah gitu, aku nggak pernah ya... Insya Allah nggak nggak jauh dari uh, Allah gitu kayak aku selalu pasti selalu sholat selalu berdoa gitu mungkin itu kali ya yang yang bikin aku kick in karena sebenarnya gini ya honestly kepikiran untuk uh, suicide pernah kepikiran hmm. untuk uh, end my life pernah gitu kepikiran untuk kayak aduh kacau banget lah hidup gue kayak feel feel aku useless banget feel aku kayak ngerasa jadi orang paling paling enggak beruntung di dunia itu pernah gitu.
0: Hmm. Banyak
1: banget itu. Tapi akhirnya apa yang menguatkan aku itu pertama gitu. Aku selalu ingat uh, Tuhan um, dan aku sayang banget sih sama keluarga aku gitu loh. Sebenci-bencinya aku sama mereka, aku sayang gitu sama mereka. Jadi kayak aku tuh selalu nih momen gini, aku aku pernah benci sama ayahku jujur ya. Hmm. Aku tuh sama ayah aku di, dari titik aku benci banget sama dia. aku bodoh amat sama dia, nggak peduli banget bodoh amat lah dia mau kayak gimana, aku kangen banget sama dia sampai sekarang tuh aku kayak udah ngerasa ikhlas gitu. Hmm. Udah deh, gitu. aku cuman kayak kalau ayah aku lagi ngelakuin kesalahan ya udah yang penting aku doain gitu, berharap aja, uh, berharap aja Tuhan memberikan yang terbaik, berharap aja Tuhan memberikan yang terbaik gitu buat ayah aku. Iya, um, itu gitu. Aku sayang sama. keluarga aku sama itu pas kakak aku meninggal sih jadi hmm. pas kakak aku meninggal aku benar-benar ngerasain kayak jadi gimana ya kakak aku tuh kayak angel di keluarga aku jadi kayak yang benar-benar selalu jadi penengah orang yang paling sabar orang yang paling kayak semua orang tuh cerita sama kakak aku gitu abang aku cerita sama kakak aku ibu aku cerita sama kakak aku gitu kan begitu dia meninggal jantung di keluarga aku tuh hilang kan jadinya hmm. karena nggak ada dia gitu dan entah kenapa dari situ kayak aku Aku yang jadinya di posisi kakak aku gitu, kayak hmm. ketika ketika dia meninggal ya, ibu aku cerita semua apa-apa ke aku, ayah aku cerita apa-apa ke aku, abang-abang aku cerita apa-apa ke aku gitu. Dan aku sempat di titik rasa, oh ini yang dirasain kakak aku, semberat ini yang dirasain kakak aku gitu. Dan entah kenapa tuh aku berpikir bahwa mungkin Tuhan mengambil dia... untuk membuat aku belajar bahwa aku ada di posisi itu gitu. Hmm. Karena ketika aku berada di posisi itu, blessingnya adalah aku jadi dekat sama ibu aku. Jadi aku tuh dulu bukan orang yang dekat sama ibu aku. Aku sering banget berantem sama ibu aku. Dari kecil aku lebih dekat sama ayah sebenarnya. Nah, semenjak kakak nggak ada, aku jadi lebih dekat sama ibu gitu. Aku jadi lebih dekat sama ibu. Aku jadi kayak lebih lebih dekat juga secara kualitas sama abang-abang aku gitu kan. apa hmm. itu gitu? Aku tuh tipikal yang jual aku tipikal orang yang selalu ngeliat blessing sih di tiap hal hmm. apapun gitu.
0: Hmm.
1: Itu kali ya dan sama terakhir sih ya teman-teman sih teman-teman aku yang parah sih ngeliatin aku banget gitu kayak kalau nggak ada mereka ya udah kacau banget lah gitu. Aku bilang tadi teman-teman aku dosen-dosen aku di psikologi yang benar-benar selalu ada buat aku selalu ngasih kayak apa ya selalu ngasih kayak pelajaran selalu ngasih momen-momen dimana ketika aku ngerasa fuck up banget nih hidup aku gitu. Mereka selalu melihat, dah lo tuh precious lo, Lo tuh berharga, lo tuh gini, lo tuh gini, lo tuh gini Jadi ketika aku rasa aku nggak ada nilainya, ketika aku rasa aku nggak ada harganya, ketika aku ngerasa aku deep down banget gitu kan Mereka yang ngangkat aku gitu, mereka yang selalu bilang bahwa Kamu tuh, kamu tuh sesuatu gitu, hmm. please gitu, don't give up with this gitu Kayak, Tuhan ngasih ini ya buat, buat, nge, nge, apa namanya, uh, mahat kamu untuk jadi seseorang yang emang kuat gitu itu sih kalau aku ngerasanya hmm, kayak words
0: affirmation gitu ya kayak yep, dari mm -hmm. teman-teman. Mm -hmm. Oke, okay. so uh, what is your dream, kak? Uh,
1: <laughs> aduh, I don't know. Mgi. Um, what is my dream? Oh, I know. Build my own life hmm. Karena Aku merasa hmm, Almost Hampir seluruh hidup aku Aku ngurusin hidup orang sih Ngerti gak sih Kayak yeah. uh, Ketika Ketika lagi gonjang-ganjingnya banget Dari 2010 sampai 2015 Masalah hmm. rumah tangga orang tua aku Aku merasa kayak tempat sampah sih Jadi kayak Bapak aku cerita sama aku soal keburukan ibu dan ibu aku cerita sama aku semua soal keburukan bapak tanpa mereka kayak coy lu berdua nggak bisa apa evaluasi diri sendiri nggak bisa apa introspeksi gitu loh kayak aku marah banget dengan itu gitu kayak aku disuruh pulang ke rumah kan aku ngekos nih aku disuruh pulang ke rumah tapi nyampe rumah aku dicuekin jadi kayak aku ngerasa oh gue pulang ke rumah biar mereka gak kaku aja gitu nggak cuman berdua doang di rumah jadi kayak ada aku supaya aku jadi penengahnya gitu lah kan gitu hmm. lah dan kayak itu gitu aku kayak ngerasa Aku kebanyakan ngurusin hidup orang, hidup ibu aku, hidup bapak aku, hidup abang-abang aku, gitu. Terus gue kapan ngurusin kehidupan gue, gitu. Jadi, kalau ditanya, what is my dream? Build my own life, gitu. Dan, ya, yeah. I'm in a process to build my own life. Hmm. Oke. Okay.
0: Berarti sekarang belum mencapai kesitu, ya, Kak?
1: Uh, sedang. Mm -hmm. Tapi kalau bisa dibilang, kayak, like, what is my biggest dream? Actually, honestly, I want be to be a mother. I want to be a mother. Itu, mm -hmm. itu my biggest dream sih gitu. Kayak, oke build my life gitu. Build my life yang aku maksud tuh kayak, I wanna have my own family gitu. Karena gini, mm -hmm. aku merasakan uh, menjadi bagian dari, dari sistem keluarga, dimana aku tuh bukan yang ngejalanin, yang bukan ngejalanin, maksud gini. Uh, orang tua aku yang punya peran dan aku ya udah gue ngikut nih orang tua gue mau bawa gue kemana ngajarin gue apa gue ngikut gitu tapi gimana kalau perannya dibalik aku yang jadi orang tua gitu aku yang ngebuilt uh, rumah tangga aku yang nge-build family gitu nah aku pengen kayak gitu gitu that's why kayak Aku pokoknya pengen punya anak dan ketika nanti aku punya anak, uh, aku akan menghargai hal apapun yang dia lakukan. Sekecil apapun yang dia lakukan, aku akan hargai. Gitu. Aku tidak akan menyalahkan dia tanpa aku tanya uh, reasoningnya. Gitu kayak. Hmm. Jadinya aku hal-hal ah, sakit yang yang aku milikin ketika kecil. Kenapa sih? Kenapa sih aku orang yang sangat high achievement? Gitu. Kenapa aku selalu? Gitu. Karena begini. Aku melalui masa kecil aku ketika aku ranking. Aku ranking 2 loh, kok 2 sih, kenapa nggak 1? Hmm. Aku dapat nilai 80 loh, kok 80 sih, kenapa nggak 100? Aku selalu merasa, I'm not perfect enough gitu, yeah, yeah. I'm not good enough for my parents, ada aja kurangnya. Even ketika aku sudah bagus pun, aku ranking 1 loh, oh oke okay, selamat, that's it gitu. Hmm. Jadi, aku selalu merasa kayak, gue gak boleh gini ntar sama anak gue gitu, karena lukanya lama loh gitu, dan... Ya itu gitu, efeknya jadinya bikin aku yang ngerasa Gue haus banget nih sama prestasi gitu hmm. Itu sih jadi... Karena
0: mungkin ketika mencapai prestasi hmm. itu Disitulah ngerasa dihargai gitu ya kak Ya, Kamu betul hmm. Itu dia yang aku cari Gitu hmm, Oke, okay. nah Oke okay, kak, ini yang terakhir Ada semacam hmm. closing statement gak kak Buat orang-orang hmm. um, atau teman-teman yang ngedengerin ini hmm. Mungkin ada hmm. yang ngeliatkan ceritanya sama cerita Kak Indah gitu. Hmm oke okay. um, apa ya
1: mungkin pertama aku mau disclaimer dulu. <laughs> I never hate my family, never. Okay. I love my family so much. Karena gini, kalau aku nggak ngalamin kejadian ini, kalau aku tidak lahir di keluarga ini, ya aku nggak akan jadi indah yang kayak gini. Aku selalu berpikir seperti itu. Jadi ketika teman-teman semua di luar sana yang sekarang mungkin sedang berjuang dalam mencapai apapun dalam mengejar apapun somehow mungkin uh, there's always a bad thing about family please please stay love them karena Keluarga juga yang pada akhirnya akan bikin kamu kuat. Dan keluarga juga yang akan tetap menerima kamu apapun kondisi kamu. Keluarga yang punya cinta dan sayang paling tulus. Seburuk apapun keadaan mereka, cinta mereka adalah cinta yang paling tulus. gitu. Jadi, uh, please uh, keep fighting kalau emang kalian benar-benar ingin mengejar mimpi kalian. Uh, fokus sama mimpi kalian. Dan percayalah bahwa setiap hasil yang baik... Prosesnya juga pasti nggak mudah. Setiap hasil terbaik prosesnya juga pasti penuh dengan perjuangan gitu. Jadi jangan gampang menyerah, uh, jangan gampang merasa bahwa orang lain kok kayaknya lebih beruntung daripada kalian. Nggak, karena setiap orang punya wakinnya masing-masing, setiap orang punya keberuntungannya masing-masing, setiap orang punya zona waktu yang masing-masing, setiap orang punya kelebihan dan kekuatannya masing-masing. Jadi keep firing. Love your family no matter what. Karena mereka energi terbesar yang bisa kalian dapat sadar atau nggak sadar sih itu. Oke okay, thank you
0: banget Kayu, mm. eh Indah.
1: Thank you Gi, oh my god, aku udah lama banget nggak nggak ngomong sedip ini dan I feel, wow well, thank you. Oh iya yeah. parah <laughs> banget. Aku karena ya karena semenjak Covid aku udah lama nggak Uh, deep conversation sama orang-orang terdekat sih sama teman-teman. Hmm. Jadi ya yang kayak gini udah lama gak dikeluarin.
0: Sebagai <laughs> saya feeling juga kali ya kayak. Ya. Yes.
1: Thank you <laughs> banget loh. Iya,
0: yeah, thank you banget juga kak. Wah, um, banyak banget insight yang aku pribadi dapat dan mungkin teman-teman di sini juga yang dengar bisa dapat pembelajaran dan mungkin jadi bahkan ah, tersentikan semangatnya gitu ya untuk menjalani hidup karena ya. dibalik orang-orang yang kita lihat kayaknya udah enjoy nih, kayaknya udah bahagia udah perfect lah hidupnya terlihat
1: semudah itu <laughs> untuk mencapai <Yes>. itu <laughs> <laughs> oh. intinya hargai setiap proses yang dijalanin hmm. gitu, karena uh, ya waktu kan gak akan keulang gitu dan kalau kita berjuang, kita juga pasti tahu kok hasilnya bakal kayak gimana so.
0: hmm, oke okay. setuju banget Kak, oke okay, hmm. deh kalau gitu sekali lagi makasih banyak buat Kak Indes, semoga impiannya tadi bisa tercapai amin ditunggu <laughs> kabar dari. bahagia ya, ya amin doain selalu dimudahkan rezekinya sampai ke depan amin oke dan buat teman-teman yang lain juga uh...